0: O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para seis dos nove membros de uma rede criminosa suspeita de vários tipos de crimes. Aos outros três elementos foi aplicada a medida de apresentação periódica às autoridades. De acordo com o um comunicado da Polícia Judiciária, na quarta-feira, foi detido fora de flagrante delito na localidade de Trás dos Montas, no Conselho do Tarrafal, o nono elemento da quadrilha, na sequência da detenção de outros elementos do grupo, no passado dia 21. O nono elemento trata-se de um indivíduo do sexo masculino de 29 anos, Presidente na Cidade da Praia suspeito também de vários crimes, designadamente roubo agravado, detenção de armas de fogo, tráfico de droga e homicídio tentado, ocorridos na Cidade da Praia e no interior de Santiago. O presidente da República testou positivo para COVID-19. A informação foi avançada pelo próprio na sua página no Facebook dando conta de que vai cumprir um período de quarentena em casa. Também, em nota, a Presidência da República anunciou o cancelamento de todas as atividades previstas pelo chefe do governo. Homens armados raptaram 22 agricultores enquanto trabalhavam no campo nos arredores da capital da Nigéria esta quarta-feira. A informação é avançada pela polícia nigeriana. Bandos de criminosos, conhecidos localmente como bandidos, atacam frequentemente áreas rurais no centro e noroeste da Nigéria, mas os raptos em larga escala são raros no território da capital Federal, igualmente no centro da Nigéria. O rapto ocorreu em Dali uma localidade entre o Estado do Níger e o território da capital federal, indicou a agência France Presse o porta-voz da Polícia Regional. A Polícia e agências de segurança montaram uma operação de resgate numa floresta próxima, onde os atacantes estavam escondidos, de acordo com as informações avançadas pelas autoridades, sem avançar por menores da operação. Nos últimos anos, a violência levada a cabo por bandos de criminosos tem vindo a aumentar. Mais de 2.600 civis foram mortos em 2020 número que aponta para um aumento de mais de 250% em relação a 2020, de acordo com os números da organização não governamental, a CLET. Cinco pessoas morreram e 322 ficaram feridas, hoje, durante o assalto à fronteira do enclave espanhol de Melilla com Marrocos. A informação é avançada pelas autoridades dos dois países. Os mortos são todos imigrantes que tentaram saltar a vedação da fronteira desde Marrocos para o lado da Melilla e foram reportados pelas autoridades marroquinas. Entre os feridos, há 180 Polícias marroquinos e espanhóis e 133 imigrantes. Cerca de 2 mil pessoas tentaram hoje entrar ilegalmente em Malila, desde Marrocos, e 133 conseguiram passar para o território espanhol. De acordo com as autoridades da cidade, no lado marroquino foram detidas cerca de mil pessoas segundo as autoridades de Marrocos citados pela agência EFA. Os enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com o continente africano. Esta é a primeira tentativa de violação massiva das fronteiras dos enclaves desde a normalização das relações diplomáticas entre Madrid e Rabat em março passado depois de um ano de tensões. A crise alimentar global está a empurrar uma criança para malnutrição severa a cada minuto. Alerta feita esta sexta-feira pela Unicef que pede 1.2 mil milhões de dólares para suprir necessidades urgentes de 8 milhões de crianças em risco de vida.
1: Às vésperas da cúpula do G7, o Fundo das Nações Unidas para a Infância faz um apelo por 1,2 bilhão de dólares para atender às necessidades urgentes de 8 milhões de menores de 5 anos em risco de morte por definhamento grave. Segundo a agência, a crise global de fome... Coloca uma criança em desnutrição grave a cada minuto, em 15 países que sofrem com a escassez de alimentos, como na região do Chifre da África e no Sahel. Os menores podem morrer com a falta de tratamento imediato. Este aumento no definhamento grave é um acréscimo aos níveis existentes de desnutrição infantil, que o Unicef alertou que era como uma caixa de pólvora no mês passado. A diretora executiva da agência da ONU, Catherine Russell, afirma que a ajuda alimentar é fundamental, mas não é possível salvar as crianças da fome com sacos de trigo. Ela reforça a necessidade de levar socorro, antes que seja tarde demais. O Unicef explica que o aumento dos preços, a seca persistente devido às mudanças climáticas, conflitos e o impacto econômico da pandemia... Continuam a aumentar a insegurança alimentar e nutricional das crianças em todo o mundo, resultando em níveis catastróficos de desnutrição grave em menores de 5 anos. Em resposta, o Unicef está intensificando seus esforços nos 15 países mais afetados. Da ONU News em Nova York,
0: Maira Lopes. De acordo com o Unicef, o emagrecimento severo no qual as crianças são muito magras para a sua altura é a forma mais visível e letal de desnutrição. Novos estudos indicam a urgência de medidas contra a crise de aprendizagem causada pela pandemia. Relatórios lançados pelo Banco Mundial, pelo Unicef e Unesco, entre outras agências, mostram o quanto a pandemia impactou as crianças mais novas e vulneráveis na América Latina e no Caribe.
2: Várias agências da ONU e o Banco Mundial informaram que 4 em cada 5 alunos do sexto ano do ensino fundamental na América Latina e no Caribe não serão capazes de ler e interpretar um texto simples. E essa dificuldade tem nome, pobreza de aprendizagem. Embora a região já sofresse uma crise de aprendizagem antes da pandemia, esse aumento é bastante considerável. O novo estudo ressalta que essas perdas no ensino podem custar aos estudantes da região uma redução de 12% na renda ao longo da vida. Segundo o estudo, o fechamento prolongado das escolas devido à Covid-19 pode ter provocado um atraso equivalente a mais de uma década nos resultados de aprendizagem na região. Por causa da pandemia, as escolas da América Latina e do Caribe tiveram um dos períodos mais longos de fechamento em todo o mundo. Em média, os estudantes perderam, de forma integral ou parcial, dois terços de todas as aulas presenciais desde o início da crise. O prejuízo escolar afetou de forma desproporcional as crianças mais novas e vulneráveis, o que pode agravar as desigualdades de longa data na região. O Banco Mundial e as agências da ONU apelam aos governos que concentrem a sua políticas em duas estratégias, promover o retorno às escolas e recuperar as aprendizagens. Para isso, recomenda-se concluir a reabertura de todas as escolas de modo sustentável, rematricular todos os estudantes, evitar o êxodo escolar e valorizar os professores. Já um outro relatório sobre pobreza de aprendizagem, lançado pelo Banco Mundial, Unesco e Unicef, entre outras instituições, mostra a América Latina e o Caribe na segunda pior posição global. Apenas a África Subsaariana apresenta um índice mais alto de pobreza de aprendizagem. Nessa região, cerca de nove em cada dez estudantes serão incapazes de ler e compreender um texto simples no fim do ensino fundamental. Ainda mais preocupante é o fato de a região da América Latina e do Caribe apresentar o um maior aumento nesse índice desde 2019. De acordo com o relatório, isso provavelmente ocorreu por causa do fechamento prolongado das escolas. Do Banco Mundial para
0: a ONU News, Mariana Serati. De acordo com os dados avançados, quatro em cada cinco alunos do sexto ano do ensino fundamental na América Latina e no Caribe não serão capazes de ler e interpretar um texto simples. Esta dificuldade é classificada da pobreza de aprendizagem. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América revogou esta sexta-feira o direito constitucional à interrupção voluntária da gravidez. Os juízes do Supremo Norte-Americano anularam o caso Roe versus Wade, numa decisão que vai mudar os direitos da das mulheres na América. A decisão a favor da qual votaram seis juízes contra três não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva os Estados Unidos a voltar à situação que prevalecia antes de 1973, quando cada Estado decidia autorizá-la ou não. Estando o país dividido, é provável que metade dos Estados, sobretudo os mais conservadores e religiosos, decidam proibir o aborto a curto prazo. A decisão é vista como uma vitória dos republicanos, que se juntaram à frente do Congresso em clima de festa, onde também se concentraram defensores do aborto a manifestar indignação. Nancy Pelosi reagiu classificando a decisão como uma bufetada para as mulheres e um insulto ao seu direito de decidirem sobre o seu próprio corpo. Indignada, a Presidente da Câmara dos Representantes assegura que não vai deixar passar o retrocesso que representa retirar o direito ao aborto da Constituição.